0: Ich bin Benjamin Golme. ich heiße Sie herzlich willkommen zu Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Zunächst einmal verschaffen wir uns gemeinsam einen Überblick über unsere heutigen Themen. Es geht um unsere Kinder und die vermeintliche politische Einflussnahme auf sie. In der vergangenen Woche wurde in Niedersachsen das Abitur geschrieben. Dabei wurde auch ein Essay der Klimaaktivistin Luisa Neubauer verwendet. Der Rechtsprofessor Josef Franz Lindner von der Universität Augsburg sieht das kritisch.
1: Die Aufgabenstellung ist deswegen rechtswidrig, weil sie den Schüler in eine Befangenheitssituation bringt. Ach, ich darf nicht so kritisch mit dem Text umgehen, sonst kriege ich vielleicht eine schlechtere Punktzahl, weil Frau Neubauer ja doch im politischen Mainstream durchaus als vorbildhafte Person gilt, zumindest in Augen einiger.
0: Sagte Professor Josef Franz Lindner gegenüber dem Weltnachrichtensender. Über politische Einflussnahme, Neutralität in der Bildung und den Beutelsbacher Konsens sprechen wir heute mit Dr. Matthias Burchardt, Philosoph und Bildungsforscher. Außerdem bei uns, auf der Krim und in Russland, sind Treibstoffdepots in Flammen aufgegangen. Die Ukraine steht nach eigenen Aussagen kurz vor der Gegenoffensive. Deutsche Politiker haben ihre Position in diesem Krieg immer wieder deutlich gemacht. Beispielsweise Finanzminister Christian Lindner von der FDP im April 2022.
2: In der Ukraine wird auch gekämpft, um die Werte, die uns wichtig sind und deshalb muss die Ukraine diesen Krieg gewinnen und die Ukraine wird diesen
3: Krieg gewinnen.
0: So die Einschätzung des Bundesfinanzministers im Jahr 2022. Auch die deutsche Außenministerin Baerbock sprach davon, die Ukraine müsse diesen Krieg gewinnen. Und auch im Jahr 2023 hat sich die Einschätzung der Bundesregierung nicht geändert. Verteidigungsminister Boris Pistorius bekräftigte sie im Februar bei der Münchner Sicherheitskonferenz.
1: Ukraine must win the war.
0: Die Ukraine muss gewinnen. Doch an diesem Sieg zweifelt unser heutiger Gast. Ralf Bossart war Oberstleutnant der Schweizer Armee. Für die OSZE war er immer wieder in der Ukraine und wurde auch in Moskau ausgebildet. Er meint... Die ukrainische Offensive wird keine entscheidenden Veränderungen bringen. Und mit Franz Grüter sprechen wir über die Schweizer Neutralität. Der SVP-Nationalrat will weg vom aktuellen Sanktionskurs der Schweiz und hin zu einer tatsächlichen Neutralität. Das hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Musik Sie hören Kontrafunk aktuell am 4. Mai. Wir befinden uns am Vorabend einer großen Schlacht. Und ich glaube, das muss man so martialisch sagen. Die ukrainische Gegenoffensive kann nun jederzeit starten. Es werde der längste Tag des Jahres, ist von Präsident Zelensky zu hören. Derzeit heißt es, die Böden im Osten und Südosten des Landes müssten noch weiter trocknen. Denkbar ist der Start der Offensive am 9. Mai, einem symbolischen Tag, denn es ist der russische Tag des Sieges. Über die militärische Ausgangssituation vor der Gegenoffensive sprechen wir mit Ralf Bossard. Der Historiker diente als Oberstleutnant im Generalstab der Schweizer Armee und durchlief auch eine Ausbildung an der russischen Generalstabsakademie in Moskau. Herr Bossard, herzlich willkommen. Grüß Gott. Die Ukraine spricht jetzt seit Monaten von dieser Gegenoffensive, derzeit auch täglich. Macht es strategisch einen Unterschied, darüber zu reden oder nicht?
4: Naja, angeblich sei die Offensive ja schon seit Tagen in Gang. Mit beständigen Presseerklärungen über bevorstehende Offensiven setzt sich die ukrainische Führung natürlich selbst unter Druck. Derzeit zerschlagen die Russen Bereitstellungen ukrainischer Kräfte entlang der ganzen Front von der russischen Grenze bis hinunter fast an den Dnieper südlich von Saporosje. Da werfen die Ukrainer jetzt Reserven in Bataillonsstärke an die Front. Das ist schon mehr als nur gewaltsame Aufklärung. Seit Monaten zwingen die Russen nun schon durch lokal begrenzte Angriffe die Ukrainer, ihre Reserven an die Front zu werfen und verhindern damit zusammenhängende Angriffe der Ukrainer. Dabei ging es sicherlich auch darum, diejenigen Reserven frühzeitig in den Kampf zu zwingen, mit welchen die Ukrainer jetzt eben ihre Gegenoffensiven führen wollten. Dazu kommt ja, dass die versprochenen westlichen Waffen nur tropfenweise an der Front eintreffen und diese beiden Faktoren zusammen verhindern einen zusammengefassten Einsatz der ukrainischen Reserven und machen durchschlagende Erfolge schwierig. Von daher würde ich mir jetzt nicht so viel erwarten, wie Präsident Zelensky selbst.
0: Präsident Zelensky und sein Verteidigungsminister Resnikov sprechen tatsächlich von der Befreiung der gesamten Ukraine, einschließlich der Krim. Sie klingen da aber eher skeptisch.
4: Ja, dazu kommt, dass ich bezweifle, dass die ukrainische Armee in der Lage ist, die Luftüberlegenheit in große Tiefe zu erringen, die ja eine Voraussetzung wäre für einen erfolgreichen Angriff, und ich glaube auch nicht, dass sie ihre vorstoßenden Truppen vor russischen Luftangriffen schützen könnten im Zusammenhang mit der Zerschlagung eines gesamten Flugabwehrraketenbataillons im Raum Cherson am 26. April kommen zweifel an den diesbezüglichen fähigkeiten der ukrainer auf und es passt ja gerade wunderbar dass bundeskanzler scholz die munition für die deutschen flakpanzer gepard für den August in Aussicht stellte. Und ich bezweifle auch, dass diese Panzer in der Lage sind, sich Drohnenangriffen zu erwehren. Ich glaube nicht an ein einziges entscheidendes Gefecht und nicht einmal an eine einzige entscheidende Operation, weil ich die Ukrainer für unfähig halte, ein 150 oder 170 Kilometer tiefes Verteidigungssystem zu durchbrechen, und wenn die Frühjahrsoffensive jetzt nicht die gewünschte Wirkung erzielt, wird Zelensky warten, bis er wieder genügend Waffen und Munition beisammen hat und wird es im Sommer nochmals versuchen oder vielleicht auch im Herbst.
0: Für Optimismus auf Seiten der Ukraine hat aber die Sommeroffensive im vergangenen Jahr gesorgt. Dort wurde ja doch einiges an Gelände wieder gewonnen. Das könnte ja dafür sprechen, dass jetzt wieder eine solche Überraschung gelingen könnte.
4: Ja, entscheidend damals war ja, dass die Russen keine entscheidenden Verluste erlitten. Sie haben sehr viel Geländepreis gegeben, aber sie haben sehr wenig Truppen dabei verloren. In der Zwischenzeit haben sie mobil gemacht, in der Zwischenzeit haben sie sich verstärkt und haben Verteidigungssysteme aufgebaut, die in sehr große Tiefe gemäß ihren Einsatzgrundsätzen ausgebaut sind und ich denke, die Ausgangslage heute ist schon etwas eine andere als sie es damals war.
0: Vor wenigen Tagen wurde ein Treibstofflager der Russen auf der Krim angegriffen. Vermehrt sind auch Züge in Russland entgleist. Gestern Morgen haben wir dann die Nachricht bekommen, dass wohl auch ein weiteres Ölterminal Port Taman auf der russischen Seite der Kerchbrücke in Flammen stand. Welche militärische Bedeutung haben diese Angriffe?
4: Ja, in der Tat sind offensichtlich sogenannte Diversions- und Aufklärungsabteilungen, russisch DAG genannt, in Russland in der Tiefe, im Einsatz. Eine Wirkung erzielen solche Angriffe aber erst, wenn sie im Rahmen einer eigentlichen Kampagne erfolgen. Vorerst sehe ich die von Ihnen erwähnten einzelnen Angriffe, die viel Beachtung finden. Aber ich sehe kein inhaltliches oder geografisches Schwergewicht. Briansk und die Krim, die Taman-Halbinsel, die sind doch mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt. Gestern griffen auch ukrainische Drohnen einen Militärflugplatz in der Region Briansk ab. Das ist weit ab vom aktuellen Operationsraum. Die Wahl fiel vielleicht auf Briansk, weil die militärisch relevanten Objekte in den Regionen Kursk, Varoniesch und näher an der Front schon zu gut geschützt sind. Ein entgleister Zug ist in einem Arbeitstag geborgen und fünf Drohnen reichen einfach nicht, um auf einem Flugplatz von mehreren Quadratkilometern Größe entscheidenden Schaden anzurichten. Dazu kommt ja, dass die russische Flotte im Asowschen und im Schwarzen Meer Bewegungsfreiheit genießt. Seit mehr als einem Jahr haben wir nichts mehr von signifikanten Verlusten der russischen Marine gehört, die Russen haben offenbar ihre Erfahrungen gemacht und die Konsequenzen gezogen. Ich vermute, dass der Nachschub zur See ungestört abläuft. Auch Schläge mit ballistischen Raketen und Marschflugkörpern, das ist so eine Sache. Das wichtige Eisenbahnnetz in den Regionen Danetsk und Lugansk konnte bislang nicht zerschlagen werden.
0: Die Informationen aus der Ukraine sind wirklich extrem unterschiedlich, je nach Quelle. Pro russische Quellen sprechen von täglich 700 Opfern der ukrainischen Armee. Pro ukrainische Quellen sagen, allein bei Bakhmut seien 100.000 Tote und Verletzte auf russischer Seite. Wie sehen Sie denn die Lage?
4: Ja, Verlustzahlen sind einerseits immer geheim, sofern sie stimmen, und andererseits sehen Sie immer Munition im Informationskrieg. Ich nehme auch die gestrigen Erklärungen des russischen Verteidigungsministers Shoigu mit Vorsicht zur Kenntnis, gemäß welcher die ukrainische Armee im vergangenen Monat 15'000 Mann verloren haben soll. Ich verfolge auch immer die Entwicklung der Zahl der zivilen Opfer. Und diese traurigen Zahlen sind für mich ein Gradmesser, lassen im Moment aber noch nicht auf eine höhere Intensität der Kampfhandlungen schließen. Die Russen setzen die ukrainische Armee seit Monaten permanent unter Druck. Und wenn diese gezwungen ist, hastig ausgebildete neue Soldaten ins Gefecht zu schicken, dann könnten die Verluste in der Tat hoch sein, ohne dass ich jetzt hier Zahlen nennen möchte. Mein Eindruck ist, dass insbesondere in Bachmut und auch in Avtiefka am Stadtrand von Donetsk Fleischwölfe wie ich das nenne, im Betrieb sind, die dazu dienen, der ukrainischen Armee Personalverluste zuzufügen. Das kennen die Russen nämlich aus ihrer eigenen Geschichte nur zu gut, oder zum Beispiel die Fleischwölfe am wolchow und bei Chef im Zweiten Weltkrieg.
0: Jetzt haben Sie zwei sehr interessante Punkte angesprochen. Zum einen haben Sie gesagt, dass die ukrainische Armee hastig ausgebildete Soldaten ins Gefecht wirft. Und auf der anderen Seite haben Sie gesagt, es würde ein Fleischwolf existieren zu Ungunsten der Ukrainer. In westlichen Medien wird beides angeführt, aber beides in Richtung der Russen. Also Russland habe Munitionsprobleme, habe eine schlechte Kriegstaktik, habe Rekrutierungsprobleme. Soldaten würden nicht gut ausgebildet und desertieren.
4: Was die Ukrainer anbelangt, in, in den letzten Wochen setzten die Russen zunehmend präzisionsgesteuerte Bomben ein zur Vernichtung von Stellungssystemen, welche die Ukrainer ja während Jahren gebaut haben. Die Ukrainer scheinen jetzt ihre Taktik zu ändern und besetzen die Stellungen nicht mehr so stark, sondern verlegen sich mehr auf die Führung von Gegenangriffen. Das könnte auf ihrer Seite eine sehr kostspielige Methode sein. Den Russen ist ja schon oftmals die Munition ausgegangen, gemäß Bellingcat schon im März vergangenen Jahres und gemäß dem britischen Nachrichtendienst schon mehrere Male. Ich würde solche Aussagen mit Vorsicht genießen.
0: In dieser Offensive wurde die Ukraine vom Westen aufgerüstet. Laut dem deutschen Verteidigungsminister Pistorius habe man fast alles abgegeben, was möglich sei. In den Vereinigten Staaten mehrt sich Kritik an der Ukraine-Hilfe. Wie voll sind denn die Lager des Westens oder ist das jetzt so etwas wie die letzte Patrone des Westens?
4: Naja, wenn der amerikanische Botschafter an einer Veranstaltung in der Universität Zürich sagen muss, dass die Arsenale im Westen jetzt langsam leer seien und dass man jetzt auf die Arsenale der Schweizer Armee zugreifen müsse, dann deutet das schon darauf hin, dass irgendwo das Wasser bis zum Kinn steht. Und endlich lautende Aussagen des deutschen Botschafters in Bern interpretiere ich in dieselbe Richtung. Das Problem dabei ist natürlich, dass die Schweizer Armee als Friedensarmee nicht in der Lage ist, lang eingelagertes Gerät jetzt in kurzer Zeit zur Verfügung zu stellen, sie ist auch nicht in der Lage, die Munition zur Verfügung zu stellen, die Betriebsstoffe, die Schmierstoffe und was sonst noch so vonnöten ist, damit die ukrainische Armee jetzt schnell damit beginnen könnte, lange Operationen, tiefe Operationen zu führen. Insgesamt regiert, das scheint mir auf westlicher Seite zuweilen, das Prinzip Hoffnung.
0: Welche Situation erwarten Sie denn heute in sechs Monaten, also beispielsweise Anfang November, wenn ja diese Offensive durchgeführt worden sein soll?
4: Ich erwarte mir keine wesentlichen Änderungen. Territorial mag es zu gewissen Veränderungen kommen. Ich glaube nicht, dass eine der beiden Seiten im Moment in der Lage ist, große, entscheidende, tiefe Operationen zu führen. Auf russischer Seite kann ich das doch einigermaßen genau einschätzen. Ich würde den Russen dringend davon abraten, zu versuchen, weit nach Westen vorzustoßen, Weil ich denke, so ab einer Linie, Saporoche, Poltava bringt sie dann rein, die Geografie in den Nachteilen. Und auf der anderen Seite, die Ukrainer, die halte ich für unfähig, bis an die Krim durchzustoßen Und über allem hängt ja dann immer noch das Damokles-Schwert der Drohung eines Einsatzes von taktischen Kernwaffen durch die Russen.
0: In den kommenden Tagen könnte die lang angekündigte ukrainische Gegenoffensive beginnen. Das erklärte Ziel der Ukraine ist die Eroberung des gesamten Staatsgebiets, einschließlich der Krim. Russische Truppen haben Verteidigungsanlagen aufgebaut, nicht nur in der Ukraine und auf der Krim, sondern auch in Russland selbst. Über die aktuelle Situation und die Aussichten sprachen wir mit Ralf Bossart. Bossart diente in der Schweizer Armee im Rang eines Oberstleutnants. Außerdem war er anderthalb Jahre in Russland und mehrere Jahre für die USZD in der Ukraine und er erhielt eine Ausbildung an der russischen Generalstabsakademie. Herr Bossert, danke für Ihre Zeit. Bitte gerne. Der Corona-Pandemie hatten unterschiedliche Länder der Welt unterschiedliche Strategien. Während in Österreich eine Impfpflicht eingeführt wurde, blieb die Impfquote in Bulgarien bei rund 30 Prozent. Schweden verzichtete auf Lockdowns, Florida öffnete schnell, Deutschland ging mehrfach in den Lockdown. Solch unterschiedliche Strategien könnten mit dem Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation aber der Vergangenheit angehören. Der Jurist Dr. Alexander Christ sieht das
5: kritisch. Er spricht heute unseren Kommentar des Tages. Die Zeichen stehen auf Sturm. Die Weltgesundheitsorganisation WHO arbeitet zusammen mit nationalen Regierungen und der Europäischen Union an einem globalen Pandemievertrag. Inhalt des Abkommens soll es sein, eine weltweite Pandemievorsorge zu etablieren. Von kritischen Gruppierungen kommen derweil ernste Warnungen, die wissenschaftliche Initiative Gesundheit für Österreich e.V., ein Netzwerk von Angehörigen der Gesundheitsberufe beispielsweise, hat einen offenen Brief an die Politik und vor allem an die Medien geschrieben, in dem mit sehr deutlichen Worten vor dem Abkommen und den dahinterstehenden wahren Absichten gewarnt wird. Dort heißt es, das Vorhaben ist hochgefährlich. Dieses Abkommen soll ermöglichen, dass die WHO nicht mehr wie bisher Empfehlungen für die Regierungen der Mitgliedsländer abgibt, sondern Entscheidungen trifft, die als Gesetze gelten und sogar über unserer Verfassung stehen sollen. Das Abkommen zur Pandemievorsorge würde eine Umgehung aller demokratischen Institutionen bedeuten, denn die WHO selbst ist nicht demokratisch legitimiert, nicht demokratisch legitimiert, durch keine andere Institution kontrolliert und sehr einseitig finanziert. So könnte man die Weltgesundheitsorganisation kurz und knapp zusammenfassend beschreiben. Seit dem Einfrieren der Pflichtbeiträge der Mitgliedstaaten im Jahre 1993 ist die WHO fast vollkommen in eine Abhängigkeit von zweckgebundenen, freiwilligen Spenden geraten. So berichtete der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages, dass etwa 20 Prozent der Mittel der Weltgesundheitsorganisation aus einer Art verbliebenen Pflichtbeiträgen stammen, aber 80 Prozent der Finanzmittel aus Spenden von Stiftungen, Konzernen, Regierungen und anderen Organisationen gespeist werden. Im doppelten Haushaltsjahr 2018 und 2019 etwa steuerte die Bill und Melinda Gates Stiftung gemeinsam mit der von ihr gegründeten Gavi Impfallianz von den 5,84 Milliarden Dollar alleine 844 Millionen Dollar oder knapp 15 Prozent bei, fast so viel wie die US-Regierung als damaliger Hauptgeldgeber. Teilweise werden auch leicht abweichende Beträge oder Prozentangaben gemacht. Doch am Ende ist es gleichgültig, ob der Anteil einer Stiftung am WHO-Haushalt, deren erklärtes Ziel die möglichst umfassende Impfung der Weltbevölkerung ist, nun bei 15 oder bei 10 Prozent liegt. Organisationen, Stiftungen und auch Regierungen zahlen inzwischen an die WHO dann, wenn diese tut, wie ihr geheißen. Und aktuell stehen die Zeichen auf Weltherrschaft zur Entlastung der nationalen Regierungen und im Sinne der Umsetzung eines Great Reset. Weniger Macht auf nationaler Ebene, mehr globalisierte Machtkonzentration in den Händen einiger weniger. Die offenen Fragen, die der bislang bekannte Entwurf eines Pandemievertrages aufwirft, lauten, soll die WHO zukünftig global verbindlich für alle Mitgliedstaaten über die Ausrufung und damit über das Bestehen von Pandemien alleine entscheiden können und in der Konsequenz dann entsprechende Maßnahmen wie beispielsweise Lockdowns oder Schulschließungen, Masken, Impfpflichten oder Reisebeschränkungen verhängen können. Soll, ja kann ein solcher Pandemievertrag wirklich künftig über nationalem Recht stehen, dieses quasi aushebeln, haben sich Mitgliedstaaten einmal dazu entschieden, dem Vertrag beizutreten. Demokratische Prozesse sind mit gutem Grunde immer da unverzichtbar und auch unabdingbar, wo es um die Grund- und Freiheitsrechte der Menschen geht. Besteht auch nur die geringste Gefahr, es könnte sich eine Art unkontrollierte Weltregierung etablieren, die nach belieben und ohne demokratische Legitimierung sowie fortlaufende Kontrolle bindende Maßnahmen verhängen mag, die Menschen somit gleichsam in die Pandemieketten legt, so ist nicht nur Vorsicht oder Skepsis angebracht, sondern vielmehr unmissverständlicher Widerstand geboten. Jede Behörde, jede staatliche Institution braucht unbeeinflussbare Kontrollmechanismen und Kontrollorgane. Für überstaatliche Organisationen muss dies umso mehr gelten. So wie Geldmangel ein mächtiger Grenzzieher ist, ist umgekehrt Geld auch ein mächtiger Motivator. Folgen wir also der Spur des Geldes, so decken sich Interessenlagen schnell und unmissverständlich auf. Gerade einer Weltgesundheitsorganisation, die uns mit ihrem Diktum den Beginn einer Pandemie beschert hat, die objektiv keine war und die es im Verlauf der letzten Monate nicht fertiggebracht hat, sich aufklärend über ihre Fehlannahmen der vergangenen drei Jahre zu äußern, ist nicht zu trauen. Nichts spricht gegenwärtig für die Glaubwürdigkeit oder für die Unabhängigkeit der WHO in Gesundheitsfragen. Schon George Orwell mahnte, das wirklich Beängstigende am Totalitarismus ist nicht, dass er Massaker begeht, sondern dass er das Konzept der objektiven Wahrheit angreift. Er gibt vor, die Vergangenheit wie die Zukunft zu kontrollieren.
0: Das war der Kommentar des Tages von Dr. Alexander Christ, Rechtsanwalt und Philosoph. Kontrafunk aktuell und wir widmen uns nun vor allem unseren Kindern. Wir lieben sie, wir erziehen sie und wir wollen ihnen nur das Beste für ihre Zukunft mitgeben. Doch an der Schulpforte endet unser Einfluss. Wenn unsere Kinder den Klassenraum betreten, werden sie von Lehrern und Pädagogen erzogen. Sowohl sozial als auch politisch. Um diese politische Bildung unseres Nachwuchses zu regeln, gibt es seit 1976 den Beutelsbacher Konsens. Auf einer Tagung in Baden-Württemberg wurden die Leitlinien politischer Bildungsarbeit damals besprochen. Was dieser Konsens bedeutet und ob er heute noch aktuell ist, fragen wir Dr. Matthias Burchardt, Philosoph und Bildungsforscher. Herr Burchardt, ich grüße Sie. Hallo. Der Beutelsbacher Konsens dürfte einigen Eltern nicht bekannt sein. Was besagt er?
6: Er nimmt den Anspruch der politischen Bildung insofern ernst, als dass er sagt, es geht nicht darum, dass Menschen eine bestimmte Gesinnung oder politische Orientierung von der Schule aufgedrückt bekommen dürfen, sondern dass sie in die Lage versetzt sein sollten, selbst ein politisches Urteil zu fällen. Er hat also insgesamt drei Ansätze. Welche Ansätze sind das und wie sollen die angewendet werden? Der erste Ansatz besteht in dem Indoktrinationsverbot, also einem Überwältigungsverbot, das heißt, niemand darf mit einer bestimmten Gesinnung oder politischen Doktrin so belästigt werden, dass er dazu nicht auf Distanz käme, sondern die Idee ist, dass jeder sein eigenes politisches Urteil, seine eigene Orientierung findet, und zwar wohlbegründet. Und dazu kommt das zweite, Element des Beutelsbacher Konsenses zur Geltung, nämlich das Kontroversitätsgebot. Alle Dinge, die in Politik und Wissenschaft umstritten und kontrovers diskutiert werden, müssen eben auch entsprechend kontrovers und umstritten dargestellt werden in der politischen Bildung. Das bedeutet insbesondere, dass Aspekte, die in der öffentlichen Debatte zu kurz kommen, in der politischen Bildung eigentlich überrepräsentativ Quer und breit dargestellt werden müssen. Das heißt, wenn wir eine bestimmte Leitdoktrin etwa im Hinblick auf Geschlechterfragen, Migrationsfragen, Klimafragen haben, würde es zur Redlichkeit der politischen Bildung auch gehören, dass man die alternativen Positionen auch darstellt und zwar als gleichberechtigt und mit einem Argumentstatus, damit die Schülerinnen und Schüler sich ihr eigenes Urteil bilden können. Das wäre das zweite Element und schließlich das dritte Element stellt einen Zusammenhang her zwischen der politischen Situation und der Interessenlage der Schülerinnen. Das heißt, sie müssen selber ihre eigenen Interessen wahrnehmen und formulieren und die in die Analyse der politischen Situation so einzubeziehen, damit sie handlungsfähig werden. Auch das ist ein interessanter Punkt, weil natürlich vielfach die Interessen der Schüler gewissermaßen suggeriert werden durch die Indoktrinationsprogramme, die in den Schulen dann auch laufen. Also da werden dann bestimmte Fragen in den Vordergrund gedrängt und ob das dann tatsächlich den Interessen der Schüler entspricht oder ob sie dann nur nur anderen Interessen folgen, das wäre zu diskutieren und wäre im Hinblick auf den Beutelsbacher Konsens auch zu kritisieren. Nach dem Beutelsbacher Konsens sollen
0: Themen kontrovers dargestellt werden, wenn sie in der Wissenschaft und Politik auch kontrovers sind. Lehrer hätten jetzt in den vergangenen Jahren argumentieren können, dass Covid-Maßnahmen gar nicht kontrovers waren. Dementsprechend musste man sie im Unterricht auch nicht kontrovers darstellen.
6: Ich weiß nicht, wie viel Realitätsverleugnung man mitbringen muss, um so eine Behauptung aufzustellen. Natürlich war das die Leitkontroverse in der Gesellschaft und eben auch in der Wissenschaft, wobei eben die Wissenschaft gerade kein monolithischer Block einer einmütigen Übereinstimmung, sondern eben Ort der Kontroverse ist und wenn die halt politisch unterdrückt worden ist, ist das kein Argument gegen dieses Kontroversitätsgebot, sondern eher ein Argument dafür. Wenn ich als Vater nun in Sorge bin,
0: dass meine Kinder in der Schule nicht gebildet, sondern beeinflusst werden, was kann ich da tun? Wie soll das genau aussehen, dass ich mich da bei der Schule melde und mich einbringe?
6: Da möchte ich anraten, das persönliche Gespräch zu suchen und zunächst einmal von einer Vertrauenssituation auszugehen und nicht direkt in die Konfrontation zu gehen. Ich würde tatsächlich äh, zunächst mal fragen, wie da die Bedingungen sind, wie es dazu gekommen ist und ob denn auch äh, dabei die die Prinzipien des Beutelsbacher Konsenses Berücksichtigung gefunden haben. Und möglicherweise entsteht darüber ja dann ein Gespräch, wenn die Schule aufgeschlossen ist. Wenn, wenn sie sich allerdings dann ein bisschen querstellt, darf ich natürlich nochmal auch hinweisen auf diesen Konsens und daran erinnern, dass der Bildungsauftrag eben sich unterscheidet von einem Indoktrinationsauftrag. Inwieweit das dann von Erfolg gekrönt sein wird, das ist natürlich dann in die individuellen Konstellationen gelegt. Wenn wir uns die großen drei aktuellen Konflikte
0: anschauen, also Klima, Corona und Ukraine-Krieg, wenn ich mich als Elternteil da einbringe, kann es mir nicht passieren, dass ich als Klimaleugner, Covidiot oder Putintroll
6: bezeichnet werde und das auch auf mein Kind zurückfällt? Das muss ich tatsächlich befürchten. Insofern ist das eine Entscheidung, die ich sehr sorgsam treffen muss. Andererseits habe ich immer wieder positive Erfahrungen gemacht im Dialog mit der Schule, weil es eine gemeinsame Aufgabe gibt, die die Eltern und die Lehrer doch verbindet, nämlich das Heranreifen der jungen Menschen zu mündigen Menschen. Und wenn das die Grundlage ist, dann, glaube ich, findet man auch eine Ebene, darüber zu sprechen. Also ich, ich hoffe, dass im Gespräch doch viel mehr möglich ist, als bloß das gegenseitige Überziehen mit Vorwürfen und Vorurteilen.
0: In Niedersachsen wurde in der Abiturprüfung kürzlich ein Essay von Luisa Neubauer verwendet, also von Deutschlands bekanntester Klimaaktivistin, Widerspruch dazu
6: gab es von der CDU-Fraktion im Landtag. Wie beurteilen Sie diesen konkreten Fall? Ich habe erstmal nichts dagegen, wenn man Zeitdokumente zum Thema von Schulaufgaben macht und auch von Abiturprüfungen, sofern nicht eine bestimmte Deutungsrichtung schon Bewertungskriterium ist. Also wenn ich zum Beispiel selber Texte korrigiere von meinen Studenten, dann interessiert mich nicht die Gesinnung, die sie dort vertreten, sondern die Qualität der Argumente, mit denen sie vertreten werden. Und wenn sie eine mir widerstrebende Position vertreten, aber gut argumentieren, würde ich das entsprechend gut benoten und nichts anderes würde ich auch von den niedersächsischen Lehrerinnen und Lehrern warten. Also kann man machen, kein großes Problem. Ich glaube nur, dass die gegenwärtigen Zeitumstände natürlich eine Unterwerfungssituation daraus machen, indem eine Gesinnungsprüfung erfolgt und die Konsenstreue der Schülerinnen und Schüler abgefragt werden könnte. Und damit natürlich ein Vorbehalt besteht, sich tatsächlich in seiner Meinung zu äußern. Wenn wir mal ehrlich sind, ist es natürlich schon so, dass Schülerinnen und Schüler mit abweichenden Positionen in der Schule eher den Mund halten, als sich unbeliebt zu machen. Und insofern entsteht da ein großer Konsensdruck der, der mich natürlich mit gewaltiger Sorge erfüllt und umso dringender die Forderung nach Einhaltung des Beutelsbacher Konsens hervorbringt.
0: Der bezieht sich ja nicht nur auf Schulen, er hat ja auch Bedeutung für die außerschulische Bildung und die Erwachsenenbildung.
6: Wie kommt er da zum Tragen? In verschiedener Hinsicht. Es gibt ja sehr viele nichtstaatliche Träger von politischer Bildung und der Idee nach war der Beutelsbacher Konsens auch als Richtlinie vorgesehen, wenn es um die Bezuschussung von diesen Bildungsinstanzen ging. Und was ich, was ich für sinnvoll halte, denn wenn jemand eine eher eindeutige Ideologie vertreten möchte, kann er das gerne tun, aber er sollte sich da nicht von Steuermitteln bezahlen lassen. Im Rahmen der Demokratiefördergesetze, die momentan in den Landtagen oder auch im Bundestag verabschiedet wurden, sieht es ja eher so aus, dass sich die... Die Regierung da Vorfeldorganisationen im ideologischen Raum schafft, die eine bestimmte Doktrin durchbringt und andere politische Positionen markiert, diffamiert und medial aburteilt, sodass man auch in diesem Bereich wieder mal daran erinnern könnte, wie wichtig der Beutelsbacher Konsens eigentlich mal war, wenn wir Demokratie wollen und nicht sowas wie eine totalitäre Ideologie. Wie bilden sich
0: Menschen eigentlich im Laufe des Lebens? Also wie kann es beispielsweise sein, dass jemand sozialdemokratische Eltern hatte, sozialdemokratische Lehrer, dann aber im Laufe seiner Erwachsenenjahre doch auch kritisch gegenüber den Sozialdemokraten wird und beispielsweise konservative
6: Positionen bezieht? Das ist das große Refugium der menschlichen Freiheit und der autonomen Urteilskraft. Selbst unter Rahmenbedingungen größter Indoktrination kann es sein, dass ich gerade aufgrund dieser Übermacht einer bestimmten Gesinnung in Distanz zu dieser trete und mir eine gegenteilige Position auswähle, auf der Basis der Informationen, die ich dann im Horizont meiner Werte und meiner Urteile fixiere und in eine politische Haltung übersetze. Der Bildungsprozess ist ein relativ komplexer, weil die Einfluss dabei relativ reich sind. Es geht einerseits um die Gesellschaft, die als Milieueinfluss auf mich einwirkt. Es geht um die Rolle von Vorbildern, die völlig kontrovers zu dem Milieu sein könnten. Die Medien spielen eine große Rolle. Aber das letzte Prinzip ist die Freiheit des Menschen, die immer noch in Distanz zu all dem treten kann. Denn Bildung ist immer Selbstbildung und insofern glaube ich auch nicht, dass man einen indoktrinären Deckel über der Nation errichten kann, dem keiner mehr entrinnen kann, sondern dass es immer wieder dieses kleine subversive Element der Freiheit gibt.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, ist es ja so, dass wenn wir jetzt also einen hohen Konsensdruck haben von Politik, Medien und beispielsweise auch den Lehrern in den Schulen, dann erschafft dieser Konsensdruck eine eigene Opposition. Dann müssten wir uns um eine Opposition ja kaum Sorgen machen.
6: Naja, der Unterschied zwischen einer geistigen Distanz und einer politisch sich artikulierenden Kraft ist ja immer noch gewaltig, weil nur weil ich mit etwas nicht einverstanden bin und eine andere Haltung dazu entwickle, bedeutet das ja nicht, dass ich zu anderen finde, die das ähnlich sehen und auch noch den Mut aufbringen, sich öffentlich zu äußern. Ich möchte gerne nochmal an den Gedanken der Aufklärung erinnern, der darin besteht, dass die Menschen eben sich ohne Anleitung eines anderen des eigenen Verstandes bedienen mögen und dabei weder von Faulheit noch von Feigheit aufgehalten werden. Dieser Grundsatz der ist eigentlich auch leitend für den Beutelsbacher Konsens. Wenn Sie merken, dass die Erkenntnis zwar da sein kann, aber die Faulheit oder die Feigheit mich daran hindern, sie zu artikulieren, ist es vielleicht auch nicht verkehrt, wenn die politische Bildung nicht nur direkt oder indirekt die Vielfalt der Meinungen ermöglicht, sondern eben auch, und das ist vielleicht der dritte Punkt des Beutelsbacher Konsenses, Möglichkeiten schafft, diese einzubringen in den gesellschaftlichen Diskurs, ohne dass man befürchten muss, dabei zum Außenseiter abgestempelt zu werden.
0: Der Beutelsbacher Konsens soll die Leitlinien der politischen Bildung in Deutschland festlegen. Getroffen wurde er bereits im Jahre 1976. Über die Weiterentwicklung und die aktuelle Situation sprachen wir mit dem Philosophen und Bildungsforscher Dr. Matthias Burchardt. Mehr von Matthias Burchardt hören Sie natürlich jeden Montag bei uns in seiner Sendung Philosophieren. Los geht's immer am Montagabend um 20.05 Uhr bei Kontrafunk. Herr Burchardt, herzlichen Dank. Gerne. Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen treffen Kontrahenten aufeinander, die Russen stehen den Briten gegenüber, die Amerikaner den Chinesen. Der große Zwist dieser Zeit ist natürlich der Ukraine-Krieg und zwischen den Fronten wird in den kommenden Wochen die Schweiz sitzen. Sie übernimmt den Vorsitz des Weltsicherheitsrats. Als neutraler Vermittler ist vielleicht kein Land so geeignet wie die neutrale Schweiz, könnte man mutmaßen. Doch wie steht es denn um die Neutralität der Schweiz? Hat das Land durch die Russland-Sanktionen nicht bereits Partei ergriffen? Darum geht es nun im Gespräch mit Franz Grüter. Der Unternehmer und SVP-Politiker ist Nationalrat und Präsident der Außenpolitischen Kommission des Nationalrats. Herr Grüter, guten Tag.
1: Guten Tag, freut mich bei Ihnen zu sein.
0: Die Schweiz hat die Sanktionen der EU ja in weiten Teilen übernommen. Im vergangenen Jahr wurden außerdem russische Vermögen im Wert von 7,5 Milliarden Franken eingefroren. Wie neutral ist die Schweiz denn noch?
1: Ja, also neutral sein, das Wort kommt ja von neutrum weder noch, das heißt also man ergreift nicht Partei das äh, setzt sehr viel Kraft voraus, vor allem in kriegerischen Auseinandersetzungen, weil man wird von beiden Seiten unter Druck gesetzt. Das ist ja auch bei diesem Krieg nicht anders. Und äh, die Schweiz selber hat aus unserer Sicht die Sanktionen fälschlicherweise übernommen, was unbestritten ist, immer auch in der Vergangenheit unbestritten war, ist, wir wollen keine Umgehungsinsel sein für Sanktionen. Wir haben also auch in der Vergangenheit, im 2014, als Russland in die, die Krim einmarschiert ist, haben wir dafür gesorgt, dass nicht in der Schweiz Sanktionen um, umgangen werden. Aber in diesem Fall ist es so, dass der internationale Druck auf die Schweiz enorm war. Der Bundesrat hat ganz am Anfang gesagt, dass wir die UNO-Sanktionen übernehmen das war und ist eigentlich unbestritten, aber dass dann die EU-Sanktionen auch übernommen wurden, das ist eigentlich nur aufgrund eines enormen internationalen Drucks entstanden und die Schweiz, die Regierung ist dann eingekippt und hat die dann auch mit übernommen. Aus unserer Sicht wurde damit die Neutralität mindestens verletzt, angekratzt. Wir sind nicht glücklich darüber, dass das so passiert ist.
0: Die Argumentation dieses Drucks ist ja, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine auch ein Angriff auf westliche Werte sei und auch ein Angriff auf die Freiheit des Westens. So definieren das westliche Politiker. Dann wäre es auch ein Angriff auf die Schweiz.
1: Ja gut, ich meine Sanktionen sind ein anderes wort für kriegsmaßnahmen ohne waffen früher hat man mit sanktionen hat es brotsperren gegeben millionen von leuten sind so verhungert und von dort her gesehen muss man einfach sehen sanktionen es ist ein mildes wort aber es sind auch sehr harte einschneidende maßnahmen die schweiz und das ist die antwort auf ihre frage die Schweiz hat natürlich seit 1815 die Neutralität völkerrechtlich verankert, anerkannt, international anerkannt und wir konnten dank dieser speziellen Rolle immer auch den Kriegsparteien helfen. Das internationale Komitee vom Roten Kreuz ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch im jetzigen Krieg sowohl in russischen, wie auch in ukrainischen Kriegsgefangenenlagen aktiv ist, von beiden Seiten akzeptiert wird. Das IKRK als gutes Beispiel. Und ich glaube, es braucht in Kriegen, braucht es einfach neutrale, unabhängige Kleinstaaten, wo sich Kriegsparteien auch treffen können, wo Gespräche stattfinden können, wo man gute Dienste erbringen kann. Und hier hat die Schweiz eine ganz lange Tradition. Wir vermitteln ja beispielsweise auch zwischen Iran und den USA, die ja nicht mehr sprechen, die keine diplomatischen Beziehungen mehr haben. Ein sogenanntes Schutzmachtmandat, also das ist eine Art Briefträgerfunktion. Und dort hat die Schweiz eine ganz lange Tradition. Und die setzt immer wieder voraus, dass man dann als Kleinstaat, als unabhängiger Kleinstaat, sich eben möglichst nicht einmischt, dass man neutral bleibt und dass man für beide Seiten akzeptierbar ist als Ort, wo solche Konfliktparteien sich auch treffen können.
0: Ein zentraler Punkt ist die militärische Neutralität. Die Schweiz greife nicht in bewaffnete Konflikte ein. Ende März jedoch erreichte uns die Nachricht, dass Leopard-Kampfpanzer an Deutschland abgegeben werden sollen oder in Richtung Deutschland, was ja dann mittelbar auch als Militärhilfe für die Ukraine gewertet werden kann.
1: Ja gut, dieser Entscheid ist zwischenzeitlich auch wieder, also das ist noch nicht definitiv und muss noch Hürden nehmen im Parlament. Es wäre ja dann quasi ein Geschenk an Deutschland, diese Leopardpanzer, wir haben sie ja von Deutschland gekauft. Und ihr würdet sie dann weitergeben. Hier möchte ich einfach kurz in Erinnerung rufen, weshalb wurde eigentlich in der Schweiz dieses Waffenausfuhrgesetz so massiv eingeschränkt, verschärft. Das ist ja erst vor zwei Jahren passiert, im 2021. Und zwar ist der Hintergrund folgender. Die Schweiz hatte vor ein paar Jahren Handgranaten verkauft an die Vereinigten Arabischen Emirate. Und die haben sie dann weiterverkauft nach Jemen. Also das ist eigentlich ein ähnlicher Fall. In ein Kriegsgebiet wurden Schweizer Waffen verkauft. Damals hat es Fernsehsendungen gegeben hier in der Schweiz, wo man dann wirklich blutüberströmte Menschen gesehen hat und daneben liegend Schweizer Handgranaten. Und das hat die Mitte-Links-Parteien hier in der Schweiz dazu bewogen, dass man das Waffenausfuhrgesetz massivst verschärft hat. Das Motto lautet «Nie mehr». Blut an den Händen mit Schweizer Waffen und es hat jetzt keine zwei Jahre gedauert, wo genau diese Verschärfung des Gesetzes eben das verhindert, was jetzt gefordert wird von der Schweiz. Also hier haben sich vor allem die Mitte-Links-Partei quasi ein Eigentor geschossen.
0: Historisch betrachtet sollte die Neutralität ja auch nach innen wirken und Frieden schaffen, aber innenpolitisch hat die Schweiz keine scharfen Konflikte mehr. Also scheint dieser Zweck der Neutralität möglicherweise weggefallen?
1: Gut, ich meine, man muss sehen, in diesen 200 Jahren hat die Schweiz dank dieser Neutralität nicht nur, aber die Neutralität war ein wichtiges Element, quasi eine, es ist vielleicht sogar ein Instrument zur Selbstbehaltung, ein Selbstschutz für einen kleinen Staat und der amerikanische Botschafter Scott Miller, der hier in der Schweiz ist, hat ja kürzlich relativ aggressiv gegen die Schweiz gesprochen, er hat gesagt, wir seien ein Donut, also dieses amerikanische Fettgebäck, wir seien ein Donut in Europa, das Loch des Donuts und ich hatte dann Gelegenheit mit ihm persönlich zu sprechen und ich habe ihm dann erklärt, dass wir in Europa schon mal in einem Donutloch waren und umgeben waren eigentlich von Kriegs. Mächten und dass uns die Neutralität mitgeholfen hat, ich sage nicht, es sei der einzige Grund gewesen, aber die Neutralität hat mitgeholfen, dass wir doch immerhin von einem der fürchterlichsten Kriege des letzten Jahrhunderts verschont geblieben waren und ich glaube und das vergessen die Leute auch jetzt Thomas Bohr vergisst das ich bin überzeugt, dass die Neutralität in der breiten Schweizer Bevölkerung viel tiefer verankert ist, als man das vielleicht in den Mainstream Medien oft liest und es gibt ja eine Volksinitiative, die lanciert wurde, die werden wir dann irgendwann abstimmen können, die möchte, dass in der Verfassung dennoch der Begriff einer vollintegralen Neutralität verankert wird und die Schweizer Bevölkerung spätestens dann werden wir wissen, wie breit die Akzeptanz für die Schweizer Neutralität ist. Ich glaube, es ist viel höher, als das in den Medien versucht wird zu suggerieren.
0: Jetzt wirkt es häufig so, als wenn hier ein Konflikt Russland gegen den Rest der Welt ausgebrochen sei. Allerdings sehen wir dann auch, dass einige Länder, zum Beispiel die brics nation China oder auch Brasilien, Südafrika viel differenziertere Positionen haben und sich auch an Sanktionen nicht beteiligen, sondern den Handel ausbauen. Es läuft also auf etwas hinaus, was man derzeit unter dem Begriff multipolare Welt versteht. Könnte es für die Schweiz da nicht von Vorteil sein, da eine klare Kante zu beziehen und zu sagen, in dieser neuen Welt stehen wir dort, wo wir bislang gestanden haben, nämlich auf der Seite des Westens?
1: Ich glaube, wenn man die Welt anschaut, ich war selber vor wenigen Wochen am UNO-Sicherheitsrat in New York, ich habe einen Besuch abgestattet. Ich konnte dort mit verschiedenen Vertretern, unter anderem mit dem Präsident der UNO-Vollversammlung, quasi, das ist quasi der Parlamentspräsident der UNO, konnte fast ein stündiges Gespräch führen mit ihm. Wenn ich diesen Leuten zuhöre, die noch viel mehr am internationalen Geschehen dran sind, als ich das selber bin, dann spüre ich eine ganz große Sorge. Die UNO hat, stellt fest, es gibt 27 Kriege oder kriegsähnliche Auseinandersetzungen auf der Welt. Bei uns ist klar, ist der Ukraine-Krieg im Fokus, aber wenn man sich das weltweit anschaut, gibt es wahrscheinlich so viele Spannungen wie schon lange nicht mehr. Die Welt droht wieder in Machtblöcke sich aufzuteilen, und gerade ein Land, das enorm abhängig ist von der internationalen Exportindustrie, wird natürlich immer wieder auch unter Druck gesetzt werden und man sagt, seid ihr für uns oder seid ihr gegen uns. Und ich glaube, der nächste große Spannungsherd, der hier in diesem Kontext auftauchen wird, das ist sicher das Verhältnis USA-China, das sich zunehmend verschlechtert. Und auch dort, glaube ich, ist es äh, wichtig, dass wir versuchen, unsere neutrale Haltung zu bewahren. Aber auch dort passieren genau die gleichen Druckversuche auf die Schweiz. Und ich hoffe, dass wir die Kraft haben, auch hier zu widerstehen.
0: Mit dem Kriegsausbruch stand die Schweizer Politik vor einer schwierigen Entscheidung. Wie soll das Land auf den russischen Einmarsch reagieren? Derzeit fährt man eine Sowohl-als-auch-Politik -als mit Sanktionen, aber ohne Waffenlieferungen. Über die Schweizer Neutralität wird immer wieder debattiert, das haben wir heute auch getan, mit dem Unternehmer und SVP-Nationalrat Franz Grüter. Herr Grüter, danke für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen und äh, freue mich immer bei Ihnen zu sein.
0: Hier ist Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Weiter geht es bei uns mit Stefan Milius und der Medienschau. Diese widmet sich
2: zunächst unseren Parlamenten. Man kann ja nicht ernsthaft behaupten, dass unsere Parlamente die Krone der Schöpfung sind. Daher ist es sicher nicht verkehrt, sich über alternative Wahlmethoden Gedanken zu machen. Die Zeitung Die Welt bietet zwei Forschern in einem Gastbeitrag die Möglichkeit, darüber zu philosophieren. Anlass ist die Forderung der Klimagruppierung Letzte Generation, einen sogenannten Gesellschaftsrat zu bilden. Der würde per Los statt durch Wahlen bestimmt, um Diskriminierung zu verhindern. Inwieweit ordentliche Wahlen, zu denen jeder antreten und jeder seine Stimme abgeben kann, diskriminierend sein sollen, es bleibt offen. Aber jedenfalls soll das Los nicht völlig zufällig bestimmen, sondern am Schluss einen Querschnitt aus der Bevölkerung ergeben. Alter, Bildung, Hautfarbe, alles soll vertreten sein. Die so auserwählten würden dann in Zitat professionell moderierten Kleingruppen politische Maßnahmen vorschlagen. Diese Maßnahmen wiederum gehen dann ans Parlament. Dieses kann die Vorschläge natürlich wieder versenken, was den Vorschlag im Grunde gleich ad absurdum führt. Die Gastkommentatoren befinden, die Idee sei schwierig umzusetzen, habe aber etwas, denn die heutigen Parlamente seien in der Tat nicht repräsentativ zusammengesetzt. So gibt es beispielsweise viel mehr Akademiker im Deutschen Bundestag, als der Durchschnitt in Deutschland hergibt. Das mag ja sein, allerdings scheint das einfach dem Wählerwillen zu entsprechen und der galt einst als heilig. Eine Demokratie, die ein Korrektiv per Los benötigt zu dem, was die Bürger wollen, ist ein etwas gar seltsamer Kunstgriff, der den demokratischen Prinzipien eigentlich zuwiderläuft. Aber beklagen wir uns an dieser Stelle nicht, denn das war mit Sicherheit der bisher konstruktivste Vorschlag der Klimakleber. Wenn sich die Spitzen der Weltpolitik an einem gemeinsamen Ort treffen, um unser aller Geschick zu bestimmen, sehen wir diese Leute immer beim angeregten Gespräch oder beim abschließenden Handschlag. Was wir nie mitkriegen, Essen die eigentlich auch was? Natürlich tun sie das. Und früher oder später gehen sie übrigens sogar zur Toilette. Das sind ja Menschen wie du und ich. Die Berliner Zeitung schlüsselt nun auf, was sich Staatsgäste so zu Gemüte führen, wenn sie in Berlin sind. Kleiner Spoiler, bei einer Currywurst an einer Imbissbude direkt neben dem Einkaufszentrum findet man sie eher selten. Barack Obama beispielsweise war gestern Abend zu Gast in der Metropole und dinierte am Vorabend mit Angela Merkel bei einem Italiener, dessen Namen wir hier nicht nennen, um uns keine Schleichwerbung vorwerfen lassen zu müssen. Bei einer früheren Gelegenheit soll Obama übrigens schon Königsberger Klopse im Schloss Charlottenburg genossen haben. Bill Clinton machte sich 2014 im Googlehof in Prenzlauer Berg über eine Schlachtplatte mit Sauerkrautstrudel her, zusammen mit Joschka Fischer. Die Reservation, das weiß die Zeitung, erfolgte unter dem Namen Schmitz mit DTZ am Schluss, um die Diskretion zu wahren. Mit der war es vermutlich spätestens vorbei, als Clinton dann im Lokal Platz nahm. Getrunken hat der Ex-Präsident der USA dazu ein kleines Bitburger. Man will ja nicht unangenehm auffallen und für den allfälligen Nachholbedarf gibt es dann immer noch die Minibar im Hotel. Große Schlagzeile in der Bild. Lauterbach weiß nicht, ob Maskenpflicht was gebracht hat. Das ist nun in etwa so aufsehenerregend wie die Meldung, der Papst ist katholisch. Entlocken ließ sich der deutsche Gesundheitsminister diese Aussage aufgrund einer Anfrage aus dem Bundestag. Die war eigentlich denkbar harmlos. FDP-Mann Wolfgang Kubicki hätte einfach gern einige Studienergebnisse über den Nutzen von Masken gehabt. Die Antwort aus dem Ministerium, wir haben keinen blassen Schimmer. So wurde es offiziell natürlich nicht gesagt, es läuft aber darauf hinaus. Die offizielle Replik, die Effektivität von einzelnen Maßnahmen lasse sich nicht isoliert überprüfen. Man müsse das Zusammenwirken mit allen anderen Maßnahmen anschauen, die gerade liefen. Das ist nun einigermaßen unbefriedigend. Immerhin galt monatelang Massenpflicht in Schulen, öffentlichem Verkehr, Supermärkten und überhaupt überall, wo mehr als drei oder vier Leute zusammenkamen. Bei dieser geballten Ladung wäre man durchaus davon ausgegangen, dass sich etwas darüber sagen lässt, ob es Wirkung entfaltet hat oder nicht. Zumal das Robert-Koch-Institut, der Vatikan, der Corona-Thematik sonst auch zu jedem beliebigen Thema eine Studie nach der anderen publiziert hat. Hier aber gilt offenbar die Devise, wir machen mal was und hoffen, dass später keiner fragt, was es sollte. Und damit zum Sport, und zwar zum Frauenfußball, der läuft rein technisch betrachtet unter dieser Rubrik. Derzeit sind kickende Damen ein großes mediales Thema, allerdings nicht aufgrund sportlicher Ereignisse, sondern dank einer Schweizerin. Die heißt Alicia Lehmann, ist 24 Jahre alt, spielt für den englischen Club Aston Villa und gehört zum Kader der Schweizer Nationalmannschaft. Vermutlich kann sie also in der Tat Fußball spielen, aber das reicht nun einmal nicht für ein breites Interesse. Dieses weckt Frau Lehmann vorwiegend in den sozialen Medien, hin und wieder mit Aufnahmen im Fußballdress, noch lieber aber mit solchen ohne dieses, beziehungsweise fast völlig textilfrei. Kürzlich wurde sie in einem Nachtclub von einer Horde Männer angepöbelt, wie verschiedene Zeitungen berichten, und in letzter Sekunde von einem männlichen Star von Manchester United gerettet. Klingt irgendwie wie abgesprochen und war es vermutlich auch. Jedenfalls, quer durch Europa spricht man nun von Frauenfußball weil eine blonde Dame im knappen Dress von einem männlichen Fußballer beschützt wurde. Das ist doch exakt die Werbung, die der Frauenfußball braucht.
0: Das war die Medienschau mit Stefan Milius. Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Mein Name ist Benjamin Golme und ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Wir sprachen heute mit Ralf Bossart über die geplante ukrainische Gegenoffensive, mit Dr. Matthias Burchardt über politische Einflussnahme auf unsere Kinder und mit Nationalrat Franz Grüter über die Neutralität der Schweiz. Diese Interviews, die Medienschau und den Kommentar des Tages von Dr. Alexander Christ können Sie natürlich noch einmal in aller Ruhe nachhören. Auf unserer Internetseite www.kontrafunk.radio sind unsere Sendungen rund um die Uhr abrufbar. Und heute Abend ab 20.05 Uhr hören Sie bei uns dann wieder Bernhard Lassan mit seiner Sendung Unter Freunden. Der Schriftsteller lädt Sie zu seiner Sendung ein und wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
5: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterfreunden mit Bernhard Lassan. Diesmal machen wir einen Spaziergang mit dem Nachtwächter Martin Harzenhoser. Ja, es wird ein wenig
3: gruselig werden, aber auch versöhnlich.
5: Man sehnt sich vielleicht wirklich nach der guten alten Zeit zurück. Und da leuchtet die Laterne des Nachtwächters gewisse Stellen aus. Auch politisch? Man könnte sagen, es ist ein bisschen wie Gassenkabarett. Ja. Da kann ich es mir natürlich nicht verkneifen, ab und zu ein paar politische Anmerkungen zu machen. Und auch ein wenig lustig. Ich verstehe mich in erster Linie als Geschichtenerzähler. Ja, die Nacht kann auch unser Freund sein
6: Hello darkness
3: my old friend